0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, auch die, die im Zoom teilnehmen, herzlich willkommen, dass ihr hier mit teilnehmt und am Gottesdienst dabei seid. Ja, Gott segne uns alle. Wir wollen offen sein für ihn und für sein Wort und für seinen Heiligen Geist. Ich möchte äh, eigentlich fortfahren von äh, äh, vor 14 Tagen, äh, da haben wir ja Pfingsten gefeiert und da wurde uns ja so deutlich, dass es heißt, in dem Segen, den Paulus im zweiten Korintherbrief, im letzten Vers schreibt, da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit euch allen. Amen. So hat er da den Brief beendet, mit diesem Segensgruß. Und da äh, ist mir besonders deutlich äh, geworden, damals in der Predigt, ja vor 14 Tagen, und auch äh, ich möchte das noch weiter heute vertiefen. Und äh, es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass ähm, ja das in uns drin ist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich betone das deshalb, weil man vielleicht so ein bisschen den Eindruck hat, dass es ein bisschen in den Hintergründen immer getreten ist. Die Liebe Gottes, die Gnade Jesu oder die Gnade Gottes, die Liebe Jesu und, ja, und so weiter. Das wissen wir alle sehr, sehr gut. Aber ja, ist auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes für uns persönlich und auch als Gemeinde, ist es uns... Ähm, Bewusst, wertvoll trachten wir danach und da möge Gott uns geben, dass etwas davon in unseren Herzen an Sehnsucht und an Hingabe an ihn entsteht. Ich lese dazu fange an im Alten Testament, 4. Mose 11. Da steht ja eine kurze interessante Geschichte, 14, 4. Mose 11, die Verse 11 bis 14. Ihr habt das ja auch hier hinter mir an der Wand. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt? in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Also Mose hatte die die Last des Volkes Israel ruhte ja auf seinen Schultern und immer wieder haben sich beklagt. Und dann war, hatte Gott das Manna gegeben und dann hatten sie gesagt, immer das Manna und immer dasselbe, wir wollen mal Fleisch zu essen haben und so. Und dann heißt es, es regelt eigentlich in ihren Zelten, sie jammerten und sie weinten und sie klagten und der Mose musste das alles hören. So, und dann sagt Gott zu ihm Kapitel, äh, im selben Kapitel 11, die Verse 16 und 17. Und da steht, da sprach der Herr zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste des Volkes und seine Vorsteher sind und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Also Gott sagt, zur Stiftshütte bringt diese 70 Ältesten, von denen du weißt, die sowieso äh, da, die Älteste im Volk sind, und ich will den Geist Gottes auf sie legen, also von deinem Geist auch auf sie legen, also den Heiligen Geist auf diese 70 Ältesten. Und dann lesen wir die Verse 24 bis 29 und da kommt ja was Interessantes. Da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stützhütte her. Da kam der Herr herab aus der Wolke und redete mit ihm, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager, da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach Eldat und Medat Weissagen im Lager. Da ergriff Josua der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre Ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn Weissagen würde dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Also die 70, die von den 70 erscheinen nur 68. Zwei bleiben im Lager, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall auch die zwei, die im Lager sind, die werden mit dem Geist Gottes erfüllt. Und das Kennzeichen, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt waren, heißt sie weissagten. Weissagten bedeutet Weissagung im Alten Testament so. Sie, sie reden von Zukunft oder Vergangenheit oder auf jeden Fall etwas durch Gottes Geist und durch Gott gewirkt, reden sie Dinge. Das kam im Alten Testament immer ab und zu mal vor. Und das nannte man eben Weissagen. So, und was wünscht sich Mose? Ach, dass der Herr durch seinen Geist auf alles Volk geben würde und nicht nur auf die 70. Versteht ihr? Die, 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 das Volk sonst, die 600.000 Männer und mit Frauen, mal, mal fast eine Million, also diese, ja, sie kannten nur die Gebote Gottes, sie kannten die Verbindung zwischen Mose und Gott und alles. Und es war eine gewisse Ehrfurcht vor Gott da und dann auch wieder nicht und so. Und Mose sagt, ach, dass das ganze Volk mit dem Geist Gottes erfüllt würde. Ist das jemals in Erfüllung gegangen? Ja, wann? Zu Pfingsten. Da hat Jesus seine Gemeinde begonnen. Da hat Jesus seine er sagt einmal zu Petrus: Ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde, die, hat, die ist da zu Pfingsten entstanden. Das ist etwas, was auch vom Alten Testament her in Erfüllung gegangen ist. Jeremia 31, da heißt es, äh, Vers 4, 31 bis 34, sie ist kommen spricht der Herr. Da, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihnen Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie aus der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl sie doch ich, ich ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will meinen Geist in ihr innerstes legen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein und es wird keiner mehr seine Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das war eine Verheißung, die der Prophet äh, Jeremia bekam. So, und wann ist die in Erfüllung gegangen? Auch zu Pfingsten. Sie ging in Erfüllung, indem ihr Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt und unsere Sünden vergeben sind durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. So, und dann... Äh, starb Jesus, wurde auferweckt und bevor er gen Himmel fuhr, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen das auch in Ezekiel 11, da dieser Prophet in 11, 19 bis 20, da sagt er das auch, ich aber will ihnen, ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnung bewahren. Und sie tun und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also, unser steinernes Herz ja das so schwerfällig ist das so unbeweglich ist das so tot ist das macht gott lebendig er will das alte herausnehmen und etwas in uns hineinlegen dass wir gott lieben dass wir seine gebote von herzen halten dass wir nicht erst gucken müssen weil ja was steht in den zehn geboten nur darf ich das nicht oder darf ich das sondern es ist in meinem herzen drin und das wirkt gott und das wirkt sein heiliger geist das ist in Erfüllung gegangen, Geschwister. Das ist der dritte Punkt hier. Jesus hat diesen neuen Bund mit seinem Fleisch und Blut beim letzten Abendmahl gestiftet. Wie es hier heißt, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Das hat Jesus damals mit dem Abendmahl, beim Abendmahl. Und mit seinem Tod am Kreuz hat er die Vergebung für unsere Missetaten und Sünden geschaffen, indem er unsere Schuld auf sich nahm. Und danach soll etwas Neues beginnen. Er sagte, dass er auferstehen wird, dass, er, dass sie ihn sehen werden. Und dann will er ihnen einen Tröster schicken, einen Fürsprecher, einen Beistand, der bei ihnen äh, bleiben soll. Und der Vater und er werden kommen und Wohnung in ihnen nehmen Paulus schreibt später, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. So möchte Gott in unser Leben kommen. Geschwister, realisieren wir das? Das ist etwas so Wunderbares. Das, das betrifft auch unsere ganzen Nachfolger, wenn wir gläubig geworden sind, ähm, wir brauchen nicht mehr nachdenken, habe ich das falsch gemacht, habe ich das falsch gemacht, warum kann Gott mich nicht segnen? Ach, ich muss erst die Gebote erfüllen, ja, und ich muss erst mir und es muss erst mehr Einigkeit sein, und es muss erst mehr Liebe sein, und es muss erst dies, und es muss erst das und so weiter. Geschwister, das ist, das, das ist der, nicht der neue Bund. Der neue Bund ist, Gott hat mir seinen Geist gegeben. Gott vergibt das eine ist, dieser neue Bund. Er vergibt unsere Missetaten. Gott ist ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Das müssen wir immer wieder begreifen. Es war ja etwas, was Luther so groß geworden ist. Wir werden gerettet und wir werden gerecht vor Gott durch Gnade. So. Und selbst Luther hat mal gesagt, ich muss selbst erst immer noch begreifen, was Gnade eigentlich bedeutet. Jesus, vergib mir. Jesus, ja, Jesus macht mich neu. Jesus ist das, ist der, der in meinem Leben wirkt und durch den alles geschaffen und gewirkt wird in meinem Leben und nicht mein Dazutun oder noch das oder jenes. Oder, Geschwister, ich möchte, dass das so in unsere Herzen hineingeht. Das sind Verheißungen Gottes. Das sind Worte Gottes, die Gott hier zu uns spricht. Lasst uns hier äh, darauf achten, dass wir das in, in unsere Herzen hineingeben. Ja, und dann kam ja der Tag, Apostelgeschichte 2, 1 bis 8, als äh, der Heilige Geist gegeben wurde, also ähm, als die Jesus seine Gemeinde gründete, ich will meine Gemeinde bauen, und es begann an, äh, in der Apostelgeschichte 2 lesen wir das ja, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, wunderten sich und sprachen, Zueinander siehe, sind diese, die da reden, nicht Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen, in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater, Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von der Gegend Kyrie, Libyens bei Kyrene und die hier hierweilenden Römer, Juden und Proselyten. Kreta, Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das war ein Wunder, das da geschah. Gut, dann haben ja welche gesagt, die sind betrunken und, äh, ähm, und dann sagt ja, hält ja Petrus seine, seine Predigt da, die entscheidende Predigt, die, die äh, der den Schlüssel war für das Evangelium und für die Gemeinde. So, wie Jesus ja gesagt hat, ich will ihr das Himmelreich Schlüssel geben. Und dann hat er das erklärt und gesagt: Ja, jetzt geht das in Erfüllung, was Gott verheißen hat. Ja, das war etwas ganz Gewaltiges. Auch auf diese etwa 120 Leute fiel der Heilige Geist. Früher war das immer nur Einzelpersonen. Da, das ganze Volk Israel, da waren es 70, auf die der Geist Gottes fiel. Hier jetzt praktisch alle, die dort versammelt waren. Dann hörten sie die Predigt. Dann bekehrten sie sich. Sie ließen sich taufen auf den Namen Jesu. Über 3000 Menschen und auch sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war die neue Gemeinde, das, was Jesus geschaffen hat. Ich will meine Gemeinde bauen. Ja, und, das, und das, diese Gemeinde, das waren Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und Gottes Gebote hielten von ihnen heraus. Nicht, weil es da in der Bibel steht. Nicht, weil in der Bibel steht, ja, du sollst nicht und du darfst nicht. Sondern von innen heraus. Freunde, das ist etwas ganz anderes. Wenn der Geist Gottes in uns ist und wenn das in uns ist, dass wir Gott lieben und dass es in uns ist, dass wir Gott gehorchen, das schafft Gott in uns. Geschwister, dann hör, hört alles das, das Mühsame des Christentums, das hört dann auf. Viele empfinden das als mühsam. Wer wirklich ernst Jesus nachfolgen will, der, 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 sagt, der sagt dann, ja das ist so schwierig. Die Bibel sagt einmal das und einmal sagt sie das. Einmal, weiß ich nicht, soll ich mich jetzt so verhalten oder soll ich mich jetzt so verhalten? Ja, und dann bist du am Grübeln und am Nachdenken und empfindest das als schwierig. Und wie du dann gehandelt hast, war dann doch falsch. Ist das nicht oft so? Und Gott möchte uns davon frei machen, indem wir hören auf den Geist Gottes in uns, den er uns gegeben hat. Wenn wir gläubig geworden sind, hat er uns seinen heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Das gilt auch für uns heute, uns, die er berufen hat, uns ja die, die wir gläubig geworden sind. Er hat uns versiegelt, er hat uns erfüllt mit seinem Geist. Wir sind Kinder Gottes. Geschwister, das soll in uns immer mehr Fuß fassen und uns bewusst werden. So, und ich möchte hier jetzt auf eins eingehen. Wir sind ja nun Pfingstgemeinde und... Äh, da kam ja das markante Zeichen, dass die hier zu Pfingsten da in allen möglichen Sprachen redeten. Sie reden in Sprachen und manche Bibelübersetzungen sagt auch, sie redeten in Zungen. Im Griechischen ist Zunge und Sprache das gleiche Wort. Glossolalie. Das heißt also, entweder ganz übersetzen mit Sprache oder mit Zunge im Deutschen. Und nur zu Pfingsten war das Besondere, das waren Sprachen, die die Leute verstanden. Wird ja ausdrücklich gesagt, da werden alle möglichen Nationen aufgezählt, Libyen, Römer und so weiter, die alle jetzt die Sprachen verstanden. Jetzt habe ich auch neulich dann mal in einem Buch gelesen, äh, wer da so nicht so die Ahnung von diesen Dingen hat. Der Mann ist gläubig, ja, ist wirklich, der ist, ist, und auch das, was er in den Buch, Büchern sonst schreibt, über Prophetie und alles das, Finde ich sehr, sehr gut. Ich will das gar nicht abwerten. Aber wer das nicht kennt, man schreibt er ja da in dem Buch, ja, äh, Zungenrede muss immer eine Rede sein, die für Menschen ist. Das ist nicht wahr. Wer, wer selbst in Zungen redet, der weiß, ich rede nicht für Menschen. Das war damals zu Pfingsten. Das war etwas ganz Besonderes. Jawohl. Das war eigentlich nicht ein Zungenreden, wie wir es üblicherweise äh, so verstehen. Auch wer in Zungen redet, der weiß, das ist etwas ganz anderes. Paulus sagt zum Beispiel, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, schreibt er. Ja, wo redet er denn in Zungen? Predigt er in neuen Sprachen überall? Und mehr als die ganzen Korinther? Nein. Da muss man ein bisschen in die Bibel reingucken und wenn man selbst das erlebt und weiß, was Zungenrede ist und du fängst selbst an in Zungen zu reden, auch wenn das ganz komisch ist, auch wenn du denkst, das ist Geplapper. Ja, das, ist, das ist manchmal wie Lallen, Glossolalia, ja, hört sich fast ansprechen, Lallien, Lallen, Alter, Lall doch ist doch nicht schlimm, versteht ihr? Wir sind so verkopft, so, ach, das muss immer alles, müssen wir das verstehen und müssen wir im Verstand dadurch sein und so weiter. Nein, es ist eine Sprache, die Gott uns schenkt für unseren eigenen, äh, zum eigenen Segen, zum Gebrauch. Und ich möchte euch ermutigen, wenn das in euch beginnt, irgendwie, dass, dass ihr betet und es kommt etwas in euch hoch, etwas auszusprechen und du denkst, und du denkst vielleicht, was oh, ist jetzt mit mir los und ist ja komisch, dann mach weiter, dann komm nicht mit deinem Verstand und mach einen Deckel drauf, sondern lass das weiter wirken, dass Gott uns das schenkt. Es steht im Markus Evangelium Kapitel 16, da steht, die, diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben also unter anderem steht noch mehr da, sie werden Dämonen austreiben und dann steht auch, sie werden in neuen Sprachen reden. Gott gibt das. Und nicht nur damals für die Apostel. Es hat mich nach der Predigt, am, vor 14 Tagen hat mich jemand aus der Gemeinde angesprochen und hat gesagt, Herr Roland, es fand ich gut, dass du das mal erwähnt hast und so weiter. Und, auch mit, und dann habe ich wohl kurz über Zungensprache gesprochen oder was. Und dann sagt sie, ja, ich finde das so toll, dass du das dazu ermutigt hast und so. Und dann sage ich, ja, redest du denn auch in Zungen? Sagt sie, ja. Für mich zu Hause rede ich ab und zu in Zungen. Hätte ich von der Frau, ist einer von euch. Hätte ich von der Frau nie gedacht. Das ist also nicht etwas Unnormales. Das, das ist etwas, was der Geist Gottes in uns wirkt, was Geist Gottes in uns ja, schafft und wo wir uns dafür öffnen können. Und dann kannst du in Zungen reden. Das ist toll. Manchmal ist das so, wenn ich mit dem Auto fahre, dann rede ich beim Autofahren in Zungen. Natürlich kannst du auch immer noch im Verkehr gucken und so weiter, aber du redest in Zungen. Das ist was Schönes. Geschwister, Gott hat uns das gegeben. Es ist eine besondere Sprache. Paulus sagt, ich will euch das noch mal sagen. Was sagt er noch? Er schreibt in 1. Korinther 13, Kapitel 1, über das hohe Lied der Liebe, dort in 1. Korinther 13, das fängt an, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete. Und das tat er. Massenweise. Er schreibt da: Ich rede mehr in Zungen zu den Korinthern als ihr alle. Ja, nur nebenbei wisst ihr, wann der das gemacht hat. Also das denke ich mir jetzt so ständig in der Bibel. Aber die sind doch nun viel gelaufen. Die sind von Troas sind so rübergefahren nach Griechenland, nach Philippi. Dann sind sie von liby gelaufen bis runter nach Athen, dann bis nach Korinth. Und das haben sie alles zu Fuß gemacht. Ja, und was meine, was der Paulus da sehr wahrscheinlich gemacht hat? Das denke ich mir so. Der ist einmal 50 Meter vorne weg, dass ihn da keiner gehört hat. Der hat doch nicht da immer auf dem Weg geistliche Gespräche mit seinen Mitarbeitern geführt. Sondern da hat er in Zungen geredet. Hat er gebetet. Und hat er in Zungen geredet. Hat ihn keiner gehört. Hat keiner sonst wahrgenommen. Und er sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen, und er sagte. Es kann eine menschliche Sprache sein oder in den Zungen in der Sprache der Engel redete. und dann und hätte der Liebe nicht. Da kommen wir noch gleich drauf. Oder in Römer 8, Vers 26, da schreibt Paulus an die Römer, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Paulus sagt, er schreibt ausführlich 1. Korinther 14 über das Sprachengebet, dann wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst, schreibt er Vers 4. Vers 18 schreibt er, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also die Zungenrede dient hauptsächlich zur eigenen Erbauung. Geschwister, das ist was ganz Tolles. Wenn du nicht mehr weiter weißt, und wie oft ist das? Du weißt nicht mehr weiter. Dann gibt diese Sprachenrede Raum. Bete in Zungen. Wenn man sich nicht, und nicht sicher ist, wie man beten soll, was ist jetzt richtig, soll ich lieber so beten, nicht so, ist das der Wille Gott oder das, dann bete in Zungen. Bete. Oder wenn du niedergeschlagen bist, bete in Zungen. Es ist ein, etwas, was dich auferbaut. Wenn ihr manches über den Kopf wächst, dann bete in Zungen. Also ihr möchte das schmackhaft machen. Habt nicht, nicht Angst davor, sondern öffnet euch für das, was Gott tut. Das tut ihr heute noch und das sind die Gaben und die, die, eine der Gaben des Heiligen Geistes. Ja, über Gaben und Früchte, da möchte ich noch etwas sagen. Im, im, jetzt kommt was Besonderes, so, so ein kleines äh, theologisches Schönes aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also, im 1. Korinther 12, da sind die Gaben aufgezählt des Heiligen Geistes, also Weisheit, Erkenntnis, also außergewöhnlicher außergewöhnliche Glaube. Heilungen, Wunderkräfte, Weissagung, Prophetie also, Geisterunterscheidung, Sprachenrede, also eine Gabe eben des Heiligen Geistes und Auslegung der Sprachen. Wenn du, wenn du darum bitten möchtest, dass du verstehst, was du da betest, kannst du darum beten und dann zeigt dir auch Gott manchmal, was du da eigentlich betest. So Und dann, das sind die Gaben des Heiligen Geistes und dann steht von den Früchten des Heiligen Geistes, im Galaterbrief, Kapitel 22, da steht, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, also Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie viele Gaben sind es, wenn man sie nachzählt, Paulus erwähnt neun Gaben werden nachher in der Bibel noch andere genannt, aber die sind teilweise auch mit menschlichen, zum Beispiel Gabe des Lehrens, ist hier nicht genannt, das ist auch etwas, was du in gewisser Hinsicht auch, was, was, was vielleicht angelegt ist, aber was du dann auch lernen kannst, indem du eben Lehrer wirst, dann sollst du normalerweise lernen, wie man lehrt, wie man Kinder lehrt. Also, das sind auch Dinge, die, die, dann, die dann gelehrt werden können. Also, nur ich möchte, es sind also Gaben des Heiligen Geistes, neun, und es sind neun Früchte des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was in 2. Mose 20, Vers 28 steht? Da steht, der Priester soll ein Gewand haben und am Ende des Gewandes, da sollen... Ähm, goldene Schellen sein und äh, äh, Granatäpfel, nachgebildete Granatäpfel aus Stoff. Da war also immer ein Granatapfel aus Stoff in, in Purpur und danach eine Schelle und dann wieder ein Granatapfel und wieder eine Schelle und wieder ein Granatapfel und wieder eine Schelle. Und so war das Gewand des Hohen Priesters. Und wenn der Hohen Priester dann in den Tempel ging, was war dann? Dann hörte man das. Dann war das ein schöner Klang. Ja? Also es war hörbar. Gott, Gott hat das so gemacht. Und jetzt im Neuen Testament, jetzt, ist, jetzt sind die Gaben des Geistes für unser Leben das sind auch in unserem Leben, wie beim Hohenpriester, sind das auch am Gewand, sind das so die Schellen. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete und hätte die Liebe nicht. Also ich hätte nur einem meinem Gewand lauter Schellen. Goldene Schellen, nur Gaben und nicht dazwischen die Früchte. Was sagt er dann? Dann wäre ich tönendes Erz. Dann wäre das ein Geklapper. Wenn das nicht wäre und der Priester hätte nur die goldenen Schellen und er ginge dann, dann ginge das. Jetzt natürlich laut, ne? hörbar, klingende Schelle. Jetzt verstehen wir, warum Paulus das sagt. Wenn ich nur die Gabe habe und nicht die Früchte dabei, eben die Liebe und die Sanftmut und die Freundlichkeit und das alles, wenn ich das nicht habe und nur die Gaben, dann mache ich nur Getöse, bin ich eine klingende Schelle. Und wo hat Paulus das her? Ah oh ja, von den Schellen, vom Gewand, beim Hohenpriester. Bitte? So ist es, genau. Habt ihr das gewusst? Ja, ja manche haben es gewusst. Geschwister, es ist was, was, ist was Neues für viele. Das, das, das ist so. Deswegen sagt Paulus, dann wäre ich eine klingende Schelle. Wie kommt ihr da drauf, auf eine, zu sagen, wenn ich nur die Gaben habe, dann bin ich wie eine klingende Schelle. Ja, dann habe ich lauter Gaben und mache ein großes Geklapper. Geschwister... Und manchmal sind auch Menschen so. Ja, wenn ich bete, dann werden Menschen geheilt. Hat schon mal jemand zu mir gesagt. ich Also ich habe das noch nicht gemerkt. Haben das, haben das andere gemerkt? Viel geklappt. Und wenn wir von den Wundern erzählen, deswegen erzähle ich auch nicht so viel über die Wunder Gottes in meinem Leben. Sonst stehe ich in Gefahr, viel geklapper zu machen. Es gehört beides. Es sind die Wunder da im Leben, es sind aber auch die Gaben des Heiligen Geistes da. Geschwister, es ist etwas Wunderbares, wenn wir Gottes Wort verstehen und wenn wir begreifen, was Gott in uns tut. Deswegen möchte ich euch ja ermutigen und sagen, Geschwister, Lasst es doch so sein, dass wir voll Geistes werden. Epheser, ich lese dazu noch einmal, Epheser 5, 18 bis 20. Schaut mal. Da fängt, das fängt ja an. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und jetzt steht es da. Redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt, spielt im Herz, in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Dank. Sagt Dank alle Zeit. Da fehlt also Dank, ja? Bitte? Ja. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank. Ah ja, dann kommt Für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen auch. Wir haben das hier in der Gemeinde viel, an Lobpreis, dass wir anbeten. Das ist eine tolle, ja, das ist die Gelegenheit, wo Gott uns mit seinem Geist erfüllen kann, womit er uns mit seinem Geist berühren kann. Natürlich kann er auch unter der Predigt uns berühren, auch in besonderen Situationen, ohne dass jetzt Gesang oder was dabei ist. Aber wir werden hier im Epheser aufgefordert, ja, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Singt, spielt, ja jubelt Gott zu in euren Herzen. Und da will Gott etwas tun, da will er sich offenbaren, da will er ja, seinen Geist in uns geben und lebendig machen. Und wir uns immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Immer wieder neu beleben lassen vom Heiligen Geist. Schwester. Wollen wir das so machen? Ich wünsche es mir. Ihr doch auch, oder? Ja. Na klar. <lacht> jo, jetzt stehen wir auf. Jetzt wollen wir beten. Und dann wollen wir noch eine Zeit der Anbetung haben. Und uns Gott öffnen. Und unsere Herzen weit machen. Und sagen, ja, Herr Jesus, komm mit deinen Gaben, komm mit deinen Früchten des Geistes. Komm in mein Leben, Herr, ich brauche dich so dringend. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass du so gut zu uns bist und selbst uns so nahe kommst, dass in unseren Herzen ist drin ist, dir zu dienen, dich zu lieben ja, und ein Leben zu führen mit deiner Gnade mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Leben in uns. Und so, Herr Jesus, komm uns heute Morgen nahe. Herr Jesus, ja, berühre du uns. Herr, schenke es, dass die Einzelne unter uns mit dem ja, auch die Gabe in Zungen zu beten bekommen, die uns zur Auferbauung dient. Oder welche Gaben auch immer du austeilst, Herr, wir wollen offen sein für dich. Komm, fülle uns, Herr. Wir möchten voll geistes.